0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Mario Morales Bielmas, él es uh, coordinador de planeación estratégica de la Comisión Federal de Electricidad. Mario, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Este, ¿Cómo me escuchan?
2: Eh, escuchamos bien, bien, Mario. Perfecto. Gracias. Ramsés, Ramsés Pech, buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas tardes, ingeniero Mario. Buenas ¿Buenos tardes, Mario. ¿Nos escuchas bien, Ramsés?
2: Sí, yo los escucho bien. Bien, gracias. Sí, eh, pues vamos a procurar. Para conectarme
3: en mi, en mi equipo. ¿Perdón? Que tuve problemas para conectarme en mi equipo, entonces pues estoy así este
2: Ya. A lo mejor el volumen de voz a lo mejor está un poquito bajito, a lo mejor si se acerca más al micrófono o a la pantalla donde está el micrófono, nos escuchamos Bien, mejor.
3: Ahí, ¿Ah? ahí como encuentro.
2: Ahí mejor, un poquito mejor. Eh, Ramsés. Eh, bueno, Ramsés y Mario, esta es una mesa de debate, sus puntos de vista, eh, obviamente, eh, pues son expuestos con entera libertad, pueden ustedes interrumpir, educada y civilizadamente cuando lo crean conveniente, para que tengamos el intercambio de, de puntos de vista, y yo procuraré que tengan un tiempo más o menos equilibrado, uno y otro, e intervendré cuando sea necesario, pero la voz importante, la voz que se quiere escuchar, es la de ustedes. Ramsés PES. ¿Cuál es el daño profundo que esta reforma electre, eh, eléctrica le va a hacer a los mexicanos, según tu punto de vista? Es decir, quien nos escucha? ¿Qué es lo que debe valorar como la agresión o el daño mayor a esa sociedad mexicana?
4: Bueno, lo primero, o sea, hay que explicarle al público que hoy en día no es necesario cambiar la Constitución. Eh, tenemos órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, tenemos el Centro Nacional, de la, lo que hace la, la estabilización de cómo se maneja la energía, el SENACE. Tenemos la COFESE y tenemos una Secretaría de Energía que, en los últimos años, ha ayudado a tener ciertas regulaciones que se puedan acoplar. Con esto, que quiero dar a entender? Que la propuesta que hoy en día está del Poder Legislativo eh, y está en revisión, creo que los cuatro puntos que debemos de tomar en cuenta es que es una propuesta que proviene de una entidad que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad, a razón de que tiene ciertos inconvenientes en el negocio que actualmente tiene. Y los puntos que yo pude observar que la Comisión Federal de Electricidad tuvo a bien como un negocio, lo estoy yo observando, es los contratos legados, la parte de autoabasto, eh, los lo CEL y sobre todo la pérdida del mercado. Viendo estos cuatro puntos, yo creo que los dos primeros de los contratos legados y los contratos de autoabasto, esto podría ser resuelto en una mesa de negociación entre la Comisión Federal de Electricidad, eh, los privados que están y que le venden la electricidad a, a CFE, y los otros dos puntos, simplemente evaluar y coordinar con la Secretaría de Energía, sobre todo en los CEL, que en las hidroeléctricas se consideren que existen dentro del CEL, siempre y cuando estén evaluando cuánto fue la inversión, como hoy en día lo están realizando, y sobre el último punto del mercado de la Comisión Federal de Electricidad, en estos últimos días hicimos un análisis y resulta ser que la Comisión Federal de Electricidad sí genera el 45% de la electricidad en el país, pero hay un, gran, hay un gran aporte en donde la Comisión Federal de Electricidad es preponderante, en donde controla el 75% de la comercialización de toda la energía que se tiene en el país. ¿Y por qué proviene esto? Porque proviene de la parte de los contratos legados y gran parte de los contratos de largo plazo. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad, si evaluamos que es un mercado que fluctúa entre 700 y 800 mil millones de pesos la venta de la electricidad al usuario final, la Comisión Federal de Electricidad hoy en día tiene el 80% de este mercado. Creo que no hay necesidad de cambiar la Constitución, lo que sí es importante, los puntos que puso la Comisión, y esto podría ser evaluado entre los privados, como ya lo hicieron con los ductos, y lo más importante aquí es que debemos de pasar hacia adelante porque la, lo que he observado de diciembre a la fecha han aumentado el número de usuarios y la demanda se está incrementando. Y con esto lo que me conlleva es que si seguimos y continuamos nosotros debatiendo desde un punto de vista político y no, y no técnico, que es lo que yo como ingeniero me gusta platicar, creo que debemos ir avanzando en ese sentido.
2: Muy bien, muchas gracias. Dos minutos treinta y cinco, cuarenta y cinco segundos. Mario Morales, ¿qué respondes? No sé si entendí mal, pero no sé si Ramsés lo que dice es que en el fondo pudiera haber cosas defendibles y el problema sea lo procesal. Es decir, ¿para qué cambiar la Constitución y para qué hacer todo esto que se está planteando?
3: Bueno, pues primero diría que la Constitución de diciembre del 2013, la reforma a la Constitución del 2013, es una, una reforma normativa de carácter agresivo que propició un despojo adicional al que ya existía, a, a los mexicanos. Y voy a explicar por qué. Primero, esto inicia en el 92, definitivamente, con la reforma que hizo el, el entonces presidente Salinas. Los primeros eh, eh, privados que llegaron a México no pudieron llegar en el 92, llegaron hasta el 2000. Hasta el 2000 CFE le daba el suministro de energía eléctrica al 100% a los mexicanos. Del 2000 al 2013 quedó con el 63%. Sin embargo, lo que comenta Ramsés, eh, de alguna manera se pretendió llevar a cabo. Porque fue la instrucción que recibimos. Ver la manera de que la regulación se pudiera identificar ajustes a la misma regulación secundaria que permitiera detener esta caída. De la, de la participación de la CFE en el mercado el 63% que ya tenía de presencia en el mercado del CFE en el 2013 hoy es el 38% y tenemos estimaciones con toda seguridad derivado de lo que está ocurriendo que en el 2024 la CFE va a tener el 29% si seguimos proyectando CFE lleg llegaría con el 16% de presencia en el mercado en el próximo 2029
2: entonces, ¿A cuánto, perdón?
3: Al 16%. Esto, Ajá. obviamente, la desaparición de la CFE a través de las diferentes reglamentaciones e indiscutiblemente de la reforma de la Constitución. Porque en la reforma de la Constitución se dio algo muy, muy particular, la fragmentación de la CFE. Se dividió en varias empresas subsidiarias y varias empresas filiales que todas debían de, de competir entre sí. Y había una estricta separación, que los órganos auditores estaban pendientes de que no hubiera comunicación, de que no hubiera escala, eh, este, que, que no hubiera ninguna forma de poder contribuir entre las mismas empresas, sino que compartieran, o de alguna manera compitieran, perdón, compitieran con todos los privados. Entonces, empezamos a hacer algunos ajustes pequeños, y lo que ocurrió fueron amparos. Amparos tras amparos, si no era Greenpeace, era una empresa, era la otra, era diferente organismo privado y no hubo forma de poder avanzar porque esto lo empezamos a hacer desde el 2019. Un sinnúmero de acciones, coordinaciones, los privados no querían que se les moviera una coma y los autoabastecedores eran los más renuentes, a pesar de que sabían perfectamente que había una regularidad plena y total en la forma en que estaban haciendo su eh, operación. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que yo, en un principio, consideré que iba a ser un autoabastecimiento que iba a producir energía eléctrica para mí mismo, para mis filiales, para mis propias empresas. Y lo que ocurrió fue que se empezaron a agregar socios de paja, socios de un dólar, y estos socios utilizaron el, el, la red de transmisión y la red de distribución para trasladar la energía sin pagarla como correspondía. Uh
2: -huh. Y esto
3: generó un mercado paralelo y se le quitaron clientes a la CFE. Claro. esto de origen definitivamente pues era algo totalmente regular puesto que ya teníamos un mercado eléctrico mayorista que se había definido por parte eh, de la nueva reforma a la constitución sí. eh, aquí en esta parte es muy importante destacar que a pesar de ello no hubo forma de poder avanzar en ningún sentido, uh -huh. en toda la regulación que tratamos de hacer, se trató de implementar por parte de la SENA una política de confiabilidad la CFE antes de esta reforma operaba con, con costos. Había un mercado económico. Había internamente un despacho económico por parte del SENACE, cuando estaba participando por parte de la CFE. Este despacho económico obviamente era por México, sí. de las centrales más económicas a las menos económicas, para mantener una tarifa competitiva al, al usuario final. Claro. En este despacho pues definitivamente permitía en todo momento que, que CFE tuviera condiciones óptimas. Sin sí. embargo, en esta negociación que se hizo, pues obviamente todo, todo cambió de manera importante.
2: Bien. Sí, sí. Gracias, in gracias, Ingeniero Morales. Eh, Ramsés, eh, nuestro compañero Mario Morales ha usado la palabra despojo y se ha hablado de cómo hubo alguna serie de truculencias o de artificios para beneficiar a ciertos sectores. En el ánimo general, en cierto segmento de la sociedad, se habla de todas estas maniobras como algo corrupto que sirvió a intereses empresariales y políticos para afectar la riqueza nacional. ¿Hubo esa conspiración corrupta para quitar riqueza nacional y favorecer a unos cuantos, Ramses?
4: No, yo creo que lo que hubo es que en el 92, antes de lo que se hizo del autoabasto y los contratos legados, Creo que la Comisión Federal de Electricidad del 92 llegó a donde tenía que estar y a partir del 92 con, lo, con el Tratado de Libre Comercio, que si fue bueno o fue malo, bueno, ya la historia lo está me, me, me mediando y lo importante aquí es que en su momento no teníamos los recursos necesarios para poder hacer las inversiones en cuanto a las plantas de generación de electricidad. Y estos tipos de modelos, yo creo que si se hiciera una revisión sin cambiar la Constitución, desde un punto de vista del negocio entre dos entes, que es Comisión Federal de Electricidad y quienes están dando la generación de la electricidad, creo que se podía resolver. Pero yo quiero dejar algo aquí para el público que nos escucha y, bueno, y salvo el que el ingeniero nos podamos poner de acuerdo, es lo siguiente. Eh, la, nueva, la nueva ley eh, de la industria eléctrica tuvo, tuvo a bien tener dos figuras. Una figura que es el mercado de generación y el mercado de generación se refiere a todo aquel individuo que puede producir la electricidad con diferentes tecnologías que se tienen hoy en día en el mundo. Y el segundo mercado que es el de comercializador y es en ese momento donde existen los suministradores que pueden ser del tipo básico, del tipo de calificados o del tipo de último recurso, se hicieron dos tipos de mercado. ¿Qué es lo que se hizo con esta reforma de la nueva ley, la ley que se tiene hoy en día? Es que lo que se trató es separar a dos compañías que estuvieran no de común acuerdo y eso sí podía generar una corrupción. ¿Por qué le podía generar una corrupción si una empresa tuviera una empresa de suministro y una generadora dentro del mismo concepto de la empresa? Este modelo que se tiene hoy en día, el generador y el suministrador, tienen sus actas constitutivas diferentes y tienen capacidades de lo, del uso o cómo están interactuando en el mercado muy diferentes. Un suministrador no puede ser generador y un generador no puede ser suministrador. Imagínate una empresa que pudiera reducir sus costos al generar y pudiera sacar su, 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 la parte del suministro, pudiera controlar el precio final al usuario y podría controlar al usuario final cuánto debería de pagar. Creo que es la primera figura que hay que entender en este sentido. En el, segundo, en, el, en el siguiente punto, que es algo muy importante que hay que tener en cuenta, es lo siguiente. La, los contratos legados, creo que si, la, si el se pudiera en, eh, estar como un tercero, porque el SENACE cada año hace un estudio de los costos nivelados en donde se evalúa cuánto es la inversión, cuánto se convirtieron en las líneas eléctricas, cuánto fue de subestaciones… Todos los costos que se generan creo que podían evaluar cada uno de los contratos legados que se tienen hoy con la Comisión Federal de Electricidad para evaluar qué tanto ya cumplieron su recuperación de su inversión, qué tanto ya hicieron su inversión y con esto la Comisión Federal de Electricidad pudiera tener una visualización real de los costos que hoy en día le están cobrando. Ahora, con los contratos de autoabasto, los contratos de autoabasto, yo creo que estos ya, ya también llegaron a su, a su máximo dentro de un modelo de negocio en donde los contratos de autobasto sirvieron para que empresas en un momento dado pudieran en dado caso cambiar la forma de cómo tener acceso a la electricidad más barata en el sentido que son de alto consumo. Y esto lo, lo que lo quiero mencionar, por ejemplo, en el 2017 la Comisión Reguladora de Energía emitió un resolutivo. En el 2019 la Comisión Reguladora de Energía también emitió un resolutivo y creo que si lo ha hecho la comisión, creo que en este caso pudiera ser un cambio en donde pudieran pagar la transmisión y distribución que está dentro del contrato de la LIE. Y esto es importante porque en cada año en el diario oficial te dicen, a ver, si eres generador tienes que pagar tantos kilowatts por el uso de la transmisión y si eres un suministrador también tienes que pagar. Yo creo que en estos dos puntos, en el contrato delegado, si agarran al SENACE y fuera un tercero en que pudiera evaluar los costos para mediar ¿Cuál es lo real que se tiene que cobrar? Creo que sea un buen punto. Y los de autobasto simplemente es, ya, ya el modelo de negocio ya llegó a su tope. y Entonces, hoy en día lo que se tiene que evaluar es pasarlos todos sus contratos de autobasto a la nueva LIE y esta nueva, y esta nueva LIE tiene que pagar los costos de transmisión y distribución. Y uh -huh. esto es muy importante porque ayudaría al país entre 8 mil y 10 mil eh, millones de pesos que hoy en día no se están pagando y ayudaría a tener un plan de infraestructura. ¿Por qué lo digo sí. esto? porque en el Prodesen solo se tiene contemplado alrededor de tres mil kilómetros de líneas de transmisión y este dinero podía ser de mayor importancia para poder poner la ma en mayor cantidad la electricidad claro. a un crecimiento de una demanda del 3% que tenemos.
2: Gracias, Francesc, gracias. Mario, eh, una discusión muy técnica y eso es parte de lo que mucha gente dice, bueno, este es un asunto demasiado complicado en lo técnico y que se está canalizando mucho por la visualización política o ideológica. Mucho se menciona el caso de España como un ejemplo de lo que puede suceder si el Estado no maneja adecuadamente eh, la producción y el suministro de energía eléctrica. En este caso, eh, ¿estamos en presencia de un riesgo mayor para la nación en caso de no aprobarse esta ley o se están magnificando un poco los escenarios pues un poco con el propósito de que finalmente sea aprobada esa ley, Mario Mira
3: es un tema muy largo muy complejo que nos llevaría ahora pero quisiera ser muy puntual. primero veo una confusión discúlpame Ramsés, pero una confusión con el término legado hay dos grupos de legados diferentes el grupo de legados que es uno es los contratos de interconexión legados que protegen de manera evidente, desde la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica y posteriormente los transitorios de la LIE, a todos aquellos contratos de autoabastecimiento, pequeña producción, importación y exportación de energía. Estos son contratos de interconexión legados y todos absolutamente tienen la protección en este sentido. Es decir, es muy importante tenerlo muy en cuenta. La intención desde el principio fue insistirles para que se acomodaran a la liga. Obviamente el mejor negocio en el país, ayer, hoy está en discusión, era tener un autoabasto porque no pagaba la transmisión y puedas atraer todos los clientes que tú quisieras quitándoselos a la CFE, inclusive a través de prácticas ilegales, puesto que hay una tarifa regulada y te ofrecías tarifas diferentes. Entonces, sí es muy importante tener muy claro el contrato de interconexión legal. Ahora, en la ley de la industria eléctrica también se considera el contrato legado. El contrato legado que estructuró la ley de la industria eléctrica es un contrato que se le asignó a la CFE como responsable porque el cambiar de una reforma, al cambiar provocado por una reforma como la que se estableció en el 2013, no había la capacidad por parte de los privados para enfrentar lo que se venía enfrentando Encima, que era dar, generar la energía eléctrica, transmitirla, distribuirla y entregarla al usuario final. Entonces se crea este mecanismo de contrato legado con muchas limitaciones, con la finalidad de pues, hacer una especie de contrato de largo plazo donde se estuvieran ubicando las mejores centrales de la CFE para que le vendieran a suministro básico y pudieran dar esa transición. De lo que en ese momento, en el 2003, era una realidad, CFE tenía la responsabilidad del 63%, como decía hace un momento, y pues no había forma de poder, si retiraba la CFE, de que siguiera operando. Entonces, este contrato legado le originó la obligación a su ministro básico de solo comprar el contrato legado, que insisto, es una transición que se diseñó, el cual iba a irse reduciendo a lo largo del tiempo, sacando centrales cada mes de diciembre de cada año, para que quedara un contrato pequeño, prácticamente ubicándose en nada más centrales hidroeléctricas, y luego subir las subastas de largo plazo, donde los privados tenían absolutamente todas las ventajas para poder eh, llegar y construir las centrales conforme transcurriera el tiempo y las posibilidades de, 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 de inversión que se pudieran dar. Entonces, suministro básico nada más podía comprarle el contrato legado a las subastas, vio al mercado de corto plazo. Entonces, sí es muy importante tener claro estos dos criterios de contrato legal. Eh, yo insistiría en que el actual modelo que tenemos, este modelo nace en los noventas, es un modelo totalmente neoliberal. Si ustedes recordarán, después de que Salinas hace la modificación a la ley de la industria eléctrica para permitir todos estos esquemas, que son los productores independientes, los autobastos, la importación, la exportación y el pequeño productor, no hubo forma de que ninguno pudiera hacer negocio hasta el 2000. Pasaron ocho años. Y estos ocho años, ¿qué pasó? Que las tarifas en México eran muy baratas. Entonces, sí. hubo que ir incrementando paulatinamente las tarifas desde el 2002 del usuario final, del mexicano, para poder hacer negocio hasta el 2000. Eso es una realidad. Pero además, este modelo, que nace en los noventas, lo intentó realizar como una reforma constitucional el presidente Zedillo. No lo pudo lograr. Lo intentó de igual manera Fox, no lo pudo lograr. Lo intentó Calderón y no lo pudo lograr hasta Peña Nieto. Transcurrieron todos estos años de los 90 hasta la fecha. Y lo más importante en este caso es que este modelo es exactamente una copia del modelo español. Entonces nuestra expectativa es que conforme transcurra el tiempo, eh, el modelo de España pues lo vamos a tener en México y la crisis que hoy tiene España en el sector energético eléctrico pues es una realidad, los pobres ciudadanos no tienen forma de poder pagar las grandes tarifas que se están dando y eso ha originado que se creen mitos el primer mito es que este modelo te origina o te incentiva competencia no es cierto, no hay competencia yo le doy prioridad a los autoabastecedores en, en primer término sin que hagan oferta de precios sí. ahí están despachados en primer término luego viene un juego
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
3: Okay. Para poder producir un kilovator de energía eléctrica, tú tienes que identificar los grandes costos, los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos es la inversión, es, es el pago de los salarios, es el financiamiento, el costo del financiamiento... Todo lo que tiene esa, esa, esa inversión alrededor y la operación. Y luego los costos variables son los que están indexados al combustible. Entonces, sí. estos dos elementos...
2: Ingeniero, llevamos... Sí. Dan el costo total de la energía eléctrica. Sí. Sí, ingeniero, ya llevamos casi seis minutos en esta intervención. Adelante. Si me permite pasar con Ramsés. Ramsés... Eh, ¿Un mito, la competencia y finalmente un proyecto neoliberal impulsado por presidentes cuyo recuerdo en cierto segmento de la sociedad genera mucha a, repelencia, por llamarlo así?
4: Bueno, lo que yo voy a dejar desde ese punto de vista del modelo que debe de ser en, en un país que necesita la energía. Primero, en México hemos hecho las políticas públicas en el sector energético de anteriormente y hoy en esta administración y en el futuro bajo un modelo de sexenio, es decir, cada administración que ha llegado está, y espero que en el futuro no sea así, cada quien reincorpora modifica y cambia la forma como se debe hacer la política energética en este país. Esto que nos está conllevando es que adelantamos un paso y vamos otro hacia atrás y adelantamos dos y hoy la cuestión de que tenemos que tener en cuenta es que el mundo no se está parando y está continuando. Entonces, yo creo que llevamos dos años de que no se han hecho inversiones tanto por parte de la Comisión Federal de Electricidad y tampoco de las inversiones que pudieran ser nacionales o locales. Podemos hablar de las subastas de largo plazo y todo lo demás, pero hoy en día no se ha dado. Dicho lo anterior, yo creo que hay también un mito y muy importante cuando dicen que la Comisión Reguladora de Energía ha dado un sinnúmero de permisos a, a compañías privadas de generar Electricidad. Ahí estoy yo con eh, desacuerdo porque yo hago proyectos en la parte del sector eléctrico y una de las cosas que yo he fundamentado técnicamente es, sí, me van a dar el permiso de la generación de la electricidad, pero el permiso más importante para que yo pueda poner una planta es el que me va a dar el CENACE, porque en el CENACE hacen tres estudios que son muy importantes para determinar si me puedo hacer el contrato de interconexión, que en este caso lo haría con la Comisión Federal de Electricidad porque es la responsable de la, de la transmisión. En estos contratos que, que, que te comento, que es muy importante, si me dieron el permiso, la CRE, pero la comisión, pero el, el SENACE me dice, ¿sabes qué? El punto donde te quieres interconectar, necesitas hacer un reforzamiento de la línea y yo lo tengo que pagar porque es a cuenta mía. No, resulta ser que no, que necesitas hacer una línea nueva y una línea nueva cuesta entre 3 a 4 millones de pesos el kilómetro hasta la posible subestación donde yo pueda hacer la interconexión. O en dado caso, yo tengo que hacer un reforzamiento a una o varias líneas, dependiendo de lo que me diga el SENACE. Y todo este dinero va en función del costo de mi proyecto y lo tengo que yo absorber. Lo importante de todo esto es que hay dos formas y figuras que tú puedes hacerlo como privado. O tú administras la línea de transmisión que tuviste la inversión o se lo entregas a la nación. Y lo que hace comúnmente los privados es que se lo entregan a la nación dependiendo de dónde y el cómo. Entonces, ya aclarando este punto, quiero pasar a otro. Eh, la Comisión Federal de Electricidad hoy en día de los 46.2 millones de usuarios tiene casi el 97.45 de usuarios que pueden ser empresa mediana, residencial, gran industria, comercial y agrícola y servicios. La parte de autobasto solo tiene el 0.17% con los 77.767 usuarios y el mercado solo tiene 2.38 de usuarios finales, estoy hablando de usuarios finales, y hoy en día la comisión tiene esa gran cantidad de la parte de, de, de usuarios que tienen hoy en la parte del control. La otra cosa más importante que hay que tener en cuenta es que la comisión federal de electricidad, del total de lo que puedes comercializar en el mercado, tiene el 76%. Y para, para finalizar sobre este punto, quiero comentar lo siguiente: las hidroeléctricas, realizando la revisión que el SENACE realiza en cuanto a las cargas de, de información que tiene, de cómo se generan dependiendo del tipo de tecnología, hay que aclarar algo muy importante. El SENACE hace la revisión de cuánto es la demanda real y cuánto es la que se tiene pronosticada en un término de 24 horas. Revisando estos datos, nos damos cuenta que la parte de hidroeléctricas tiene una gran función después de las 7 de la noche, cuando se incrementa el pico de la demanda que todo el mundo estamos regresando a la casa. Y la parte solar solo tiene su vigencia de las 9 hasta las, 16, hasta las 17, 17, 19 horas, dependiendo de la zona donde esté. Y la parte uh -huh. eólica mantiene constante su generación. ¿Qué es lo que quiero entender? Que hoy en día el Senado se está realizando un buen balance en cuanto a la forma en cómo se tiene la electricidad distribuida en el sistema eh, que se tiene a nivel país, exceptuando las de Baja California, que son sistemas independientes. Pero hoy en día lo que podemos observar es que la reforma o la propuesta hoy en día, yo creo que si pudiera sentarse la Comisión Federal de Electricidad con los privados y evaluar cuál es la mejor condición del mercado, no por el hoy, sino para el futuro, yo creo que el usuario final donde estamos todos nosotros seríamos los mayores beneficiados. Y ya por último, para, para comentar, si me permiten, hay que dejar bien claro, la tarifa DAC no puede estar contratada por una empresa de alto consumo como Oxo Bimbo y todos los demás. Porque en dado caso que ellos tuvieran como servicio básico, y hay que entender que el servicio básico tiene siete tarifas, de la 1 a la 1F, y depende del rango que tú tengas, en, en estas tarifas va variando de verano o fuera de verano. Pero cuando tú pasas una tarifa DAC, es por ejemplo la 1F, necesitas consumir 2,500 eh, kilowatts al mes. Y si te pasas por 12 meses de esto, pasas a la tarifa DAC que te cuesta 5 pesos. Imagínate oh. un Oxxo, un Walmart que están las 24 horas del día. Automáticamente costaría 5 pesos. Y esto, acuérdense que ellos tienen que recuperar ese dinero. Y esto cómo repercurría directamente a la inflación. Es por eso que la parte de autobasto es un modelo, como lo digo, ya se agotó y si en dado caso tienen que pagar la transmisión y distribución, creo que lo deberían de hacer y eso lo puede hacer la Comisión Reguladora de Energía por medio de un resolutivo si existiera la voluntad. Gracias.
2: Cinco minutos diecisiete. Gracias, Ramsés. Eh, hablamos mucho de SENACE y para quienes nos escuchan, es el Centro Nacional de Control de Energía, que es un organismo público descentralizado, cuyo objeto es ejercer el control operativo del sistema eléctrico nacional, la operación del mercado eléctrico mayorista y garantizar imparcialidad en el acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. Mario, eh, ahorita toca Ramsés el tema de los OXOS, que es algo que se mueve mucho en el ánimo popular el entender este asunto de decir, bueno, ¿por qué yo pago tanto dinero y un productor o un... Eh, comerciante minorista, pero de una gran red como es OXXO, paga menos. Yo insisto en ese planteamiento para el consumidor final, para quienes nos escuchan, ¿cuáles son los riesgos y los beneficios de este proyecto en lo concreto?
3: Gracias. Mira, pues primero decirle a Ramsés que sí se hizo esa negociación, ese acuerdo, ese análisis, se duró más de un año construyendo las nuevas tarifas que se convirtieron en la resolución 893 y 894 que fueron publicadas el 8 y el 9 de eh, junio del año 2020 para que los autoabastecedores pagaran lo que correspondiera al transporte de la energía. ¿Qué sucedió? Que inmediatamente los amparos, obviamente el Poder Judicial en el área de competencia, queda muy claro cuál es su tendencia. Ellos van a proteger a todos los privados. Indiscutiblemente lo hicieron y ampararon primeramente, primeramente con un criterio de que energía limpia, que son una buena parte de los automotrizadores, energía limpia, medio ambiente sano, derecho humano. Entonces, en automático otorgaron los amparos y impidieron que se aplicaran estas tarifas emitidas a través de estas resoluciones. Luego, eh, los que no tenían esta consideración de que eran energías limpias, porque eran obviamente centrales, convencionales, que quemaban o la mayoría de gas, pues obviamente solicitaron, se les rechazó por parte de la primera instancia del Poder Judicial, pero solicitaron la revisión y el tribunal les otorgó el amparo. Entonces, eso no es cierto, Ramos. Desde el primer día de la actual administración se trató de negociar, pero cualquier coma que se le quitara a cualquier elemento que ellos consideraban que les podía afectar, inmediatamente reaccionaba Y el Poder Judicial ha sido muy claro en su postura de defender los intereses de los privados en contra de los mexicanos. Eso nos queda muy claro. En cuanto a lo que dices de, de hablar de, de los estudios y de que efectivamente aquí había un juego, un juego perverso. La CRE otorgaba absolutamente todos los permisos que se los solicitaban, puesto que los requisitos que se necesitaban en la CRE no tenían ningún elemento técnico, puros administrativos. Entonces, yo podía solicitar el permiso donde a mí me pareciera mejor, independientemente si era en el norte, en el sur, en el centro, yo tuviera un terreno, una propiedad, etc. Y de alguna manera ese, ese permiso era autorizado. Se autorizaron miles de permisos. Tenemos los datos. Efectivamente, después llegaban la, al CENACE. El CENACE hacia, hace tres estudios, todavía los hace. Y el último es el que se paga. Pero nos encontramos con una gran sorpresa. En CFE, la, la red de transmisión es la columna vertebral, es lo más importante que tenemos para poder eh, garantizar el transporte de la energía de un punto a otro a las grandes distancias. Sí. Y nos encontramos con que había tal influencia y dinero, obviamente, de corrupción, donde en algunos puntos habría la línea de transmisión. Jamás se permitió que se hiciera eso. Y hoy tenemos puntos de falla en condiciones críticas, en donde resulta que tenemos una central... Inyectando directamente como TAP en una parte de una línea de transmisión. ¿Qué originó esto? Pues la alta concentración de energía eólica que tenemos en sureste, la alta concentración de energía eólica que tenemos en el noreste, la alta concentración de energía solar en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua. Eso origina un gran problema, porque no deja de ser energía este intermitente. Entonces, el problema aquí este, es, es delicado, es grave. Hoy por hoy, los sistemas, esta, esta mecánica, de, de mercados eléctricos mayoristas está teniendo su crisis e insisto en los, en los mitos no generó competencia lo peor, no incentiva al mercado para que tú amplíes la matriz energética los países en el mundo que tienen estos esquemas se están quedando con dos o tres eh, es, este, tecnologías de generación y eso es una situación muy crítica, lo otro si voy a incentivar la inversión más eficiente para el sistema? No existe esa inversión más eficiente. Yo lo único que quiero es el juego que comentaba hace un momento, donde yo hago las ofertas de energías baratas, solares, como se dice, porque el mercado opera nada más con costos variables, que era lo que explicaba hace un momento, y hago una oferta de cero. O sea, mi costo de mi energía es cero, y aquí está. Yo empiezo a ofrecer cero, y va sumándose la oferta de las diferentes tecnologías hasta llegar a la más sucia, a la de la CFE. Una turbogás que quema diésel y que está en, 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 en la península de Yucatán porque no hay otra opción para poder generar, porque ahí no hay interés de los inversionistas, y cierro el mercado en ese momento, el marginal es de tres pesos. Resulta que al que ofertó cero le pago tres pesos, porque esa es la teoría del mercado marginalista donde yo oferto barato y me pagas caro, oferto verde, oferto barato, renovable, limpia y me pagas caro y sucio. Entonces, eso es una situación totalmente irregular, lo único que hace es magnificar los ingresos y sobre todo las utilidades, de estos permisionarios, de estos privados, que desafortunadamente lo más crítico uh -huh. hoy que tenemos en el país es que atrás de ellos hay fondos internacionales, claro. extranjeros, que no les interesa México ni los mexicanos. Entonces es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero además, yo puedo decir muchas cosas y puedo sustentarlas verbalmente. Sin embargo, lo que ocurre en España hoy es una realidad. Y es el resultado de los mercados eléctricos mayoristas, que no funcionaron, que fueron creados con la el neoliberalismo de los noventas y que hoy fuera una realidad para México porque se pudo lograr la reforma en 2013. Entonces, sí. es, es una serie de situaciones totalmente irregulares. Y el último mito, las tarifas van a bajar. No sí. han bajado, han subido desde el 2013 a la fecha. Entonces, veamos todo lo que sucede en los mercados eléctricos mayoristas de otros países, ya no del nuestro porque tienen más años, y veamos los resultados. Veamos resultados en Estados Unidos. No necesitamos irnos muy lejos. Hay mercado eléctrico mayorista. ¿Qué le pasó a Texas, que se independizó por totalmente de, de, del resto de Estados Unidos porque eran poderosos, porque tenían petróleo, porque tenían gas? Y en febrero tuvo una crisis que no pudieron funcionar los eólicos. Sí. Crisis total. 22 días en la desolación completa donde no había luz, no había agua, no había servicios, no había centros comerciales. Era increíble lo que, estuvo, lo que pasó en Texas sí. en 22 días.
2: Gracias, ingeniero. Son las dos uh, de la tarde con treinta y ocho minutos. Estamos ya en el tiempo límite. Habíamos acordado una reunión de cuarenta minutos. Así es que le pido a Ramsés Pech que haga eh, pues la intervención que desee para cerrar esta, este debate que hemos organizado. Ramsés, por favor, adelante.
4: Yo creo que debemos de, de ver desde este punto de vista de que la electricidad hoy en día en el futuro va a ser la parte fundamental no para el hoy, sino para el futuro, porque el 99.9% de nuestras actividades dependemos de ella. La Comisión Federal de Electricidad, su gran negocio, y de acuerdo a los estados de resultados al mes de junio, el 59% de sus ingresos de la venta y comercialización de electricidad proviene de la parte industrial. Hoy lo que más me preocupa en esta propuesta es que no existe los mecanismos o la forma de cómo se va a hacer ya sea la cancelación o todo lo que se refiere al 46% de la comercialización de privados. Es por eso que digo que no es importante hacer un cambio, sobre todo en la Constitución, sino más bien dar un paso atrás y ponernos de acuerdo. Y esto se deriva principalmente porque hoy la Comisión Federal de Electricidad, y esto creo que debe ser tomado en cuenta, depende mucho del costo del gas natural, y el costo del gas natural, recordemos que casi el 60% del que se genera en nuestro país es en plantas de ciclo combinado, más o menos entre el 10 y el 12% de energía eólica y solar, y entre un 8 y un 10% de la parte de la hidroeléctrica. Entre estas cuatro tecnologías se genera el 80% de la electricidad que llega al usuario final. ¿Y esto qué me conlleva, este Mario, ingeniero Moral? Es que la Comisión Federal de Electricidad, acordémonos que le dan entre 70 y 80 mil millones de pesos para parte de subsidios y esto directamente se aplica en el servicio básico. Pero este año tenemos algo extraordinario en donde tenemos 65 mil millones de pesos que el, eh, que el director de finanzas confirmó en reuniones anteriores y haciendo un cálculo del mes de junio al mes de diciembre que se ha incrementado un 45 por ciento tomando los cinco dólares eh, como base del incremento del gas natural posiblemente se tenga que darle en subsidios a la Comisión Federal de Electricidad entre 150 y 180 mil millones de pesos. Eh, la diferencia de los 110 a 90 mil millones proviene solo del incremento del gas natural y el fenómeno que se tuvo en febrero. Por lo tanto, lo que yo digo es, creo que existe la oportunidad y creo que va a ser la única ventana que tengamos hoy en día de ponernos de acuerdo. Y sobre referente a los otros mercados que se ha hablado de España y todo lo demás, yo creo que los españoles tienen sus propios problemas, tienen que resolverlos y a lo que nos toca a nosotros es resolverlos el de nosotros. ¿Por qué? Porque allá en España tienen dos mercados. El que se llama Mercado Regula Regulado, que es el PBPC, en donde tienen 10.5 millones de usuarios y ellos tienen una tarifa que está regulada y cada hora va variando y lo pueden ver en la página que está eh, en, en España. Y el otro es el Mercado Libre, donde hay 17 millones de de españoles en donde negocian el precio de comercialización. Ese es un tipo de mercado que tienen ellos allá y ellos son más o menos, más o menos de entre 25 o 28 millones de personas. En Estados uh -huh. Unidos se consumen más de 350 mil megawatts por hora y en México 30 mil a 40 mil megawatts por hora. Creo que lo importante aquí es sí ponernos de acuerdo entre las partes que son generadores y suministradores y sobre todo dar un entendimiento que tanto el ingeniero como yo, estamos hoy en este día, en este momento, el problema es hacia el futuro, hoy podemos hacer una modificación en la constitución, pero la pregunta es, en el futuro nos va a ayudar, debido a que en México no hacemos una planeación de largo plazo, y cada, cada administración que ha estado, está, y espero que no es que la que venga en, en el futuro, no hay un plan de largo plazo, y eso nos vuelve eh, inmersamente eh, codependientes, por ejemplo, de nuestros socios comerciales como es Estados Unidos y Canadá, y en donde México sí es autosuficiente hoy en día, siempre y cuando esté dentro del TEMEC, porque estando gracias. fuera del TEMEC, muy complicado. Y con esto finalizo y agradezco.
2: Al contrario, muchas gracias, Ramsés Pech, y muchas gracias también al ingeniero Mario Morales Bielmas. Gracias por esta oportunidad y seguiremos en contacto con este tema. Gracias, ingeniero Morales. Gracias, igualmente. Ah,
4: así, gracias, ingeniero, que tenga buena tarde.
2: Igualmente. Gracias, Ramsés. Buena tarde. Gracias, Ramsés. gracias a los dos. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?